0: de
1: Ultra No Cholita Juntos hacemos escena
0: Planeta 9 Radio presenta Indie pop Cine Teatro y Música Independiente justo ahora Indie Bot donde juntos hacemos escena
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndieMob los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando en este regreso de Indie Mod Podcast y estoy muy contento de platicar con Néstor de Jaqueca hasta Argentina ¿Cómo estás Néstor?
2: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Por ahí
1: Bien, contento de poder platicar Cuéntanos cómo le ha ido a la banda en, en esta situación mundial cómo lo han vivido allá en Argentina
2: bueno, lo estamos viviendo, ¿no? lo estamos padeciendo, realmente eh, una situación que nos ha sorprendido a todos y nos ha cambiado todos los planes que teníamos para este 2020, así sí. que nos agarró con, con un disco recién salido y que nuestra idea era presentarlo en vivo este año y bueno, acá estamos, ¿no? tratando de llevarla.
1: Oye, estaba yo leyendo la información de la banda, un poco de la biografía. ¿Cómo surge este rock eh, agroganadero?
2: Bueno, eh, el rock agrícola ganadero nació hace mucho tiempo cuando nosotros, para, para ponerte un poquito en, en, en el lugar, ¿no? en, en órbita, digamos, nosotros somos de un pequeño pueblito en medio de la llanura bonaerense argentina, en medio del campo ¿no? Un pueblito de 2000 habitantes Nada más uh -huh. y, y bueno, la banda nació ahí y, y, y tocamos lo que nos sale Lo que sentimos lo que, Todas las influencias que hemos tenido Y en épocas donde, donde Viste que Hay momentos donde el rock Se puso muchísimas etiquetas Y divisiones Y, y por suerte eso ha ido cambiando Pero, pero Te preguntaban, y ustedes ¿Qué, qué es lo que hacen? Uh -huh. o sea, ¿qué, qué estilo hacen y nosotros realmente eh, nos salió eso, es decir es una cuestión más filosófica que musical eh, nos salió hacemos rock agrícola ganadero un poco representando de dónde venimos, por la mayoría de las bandas en esos festivales donde tocábamos, donde, lugares donde íbamos a tocar o el periodismo mismo es periodismo de ciudad o, o bandas de ciudad donde representan al barrio de ciudad a la gente de Ciudad y nosotros pintamos la gente de la aldea, ¿no? la gente de nuestro pueblo, así que era esa división que, que un poco también lo, toque, lo tomábamos como en broma y, y quedó.
1: <risa> Oye, eh, justamente eh, creo que parte de lo que caracteriza a la banda y con esto que me comentas es también el esfuerzo que se hacía antes de cómo eh, vender y cómo promocionar la música y que la, la, se, se pudo llamar hasta un movimiento, ¿no? El, el que, ¿cómo, ¿Cómo hacían ustedes con esto del de, eh, regreso de los dinosaurios?
2: Claro, eh, eran otros momentos, ¿no? Por suerte todo ha cambiado y hoy, hoy querés vos querés hacer un show y, y lo pones en las redes sociales y al instante está todo el mundo anoticiado de que, que vas a hacer un show o lo que vos quieras en aquel momento cuando nosotros estábamos en, en uno de esos tantos regresos que, que teníamos porque la banda, bueno, eran, éramos muy jóvenes, algunos estaban estudiando en otra ciudad eh, entonces la banda tenía distintos parates, ¿no? por ahí tocaba tres meses, paraba otros tres, seguía otros tres y así sucesivamente y, y bueno, para hacer la publicidad tenías que hacer los afiches a mano, salir a pegarlos en las paredes, hacer volantes, boletines y salir a, a pampletear mano a mano. Y, y bueno, una vez se nos ocurrió hacer el regreso de los dinosaurios y armamos un lío fenomenal en nuestro pueblo porque lo hicimos con una intriga, con una incógnita de que venía el regreso de los dinosaurios a un pequeño lugar y que los medios estaban viendo eso. Hicimos un montón de... De recortes falsos, y, y bueno, se creyeron muchos que se sentían tocados como que era Que eran señal de protesta, viste, contra algunas autoridades, y, y en realidad era el regreso nuestro como banda.
1: Y, y, y justamente creo que el rock tiene ese estigma, ¿no? de que va contra el gobierno, o al menos así era antes, eh, y quedó muy, muy ad hoc todo esto que estaban pensando, ¿no? Y justamente solamente era el regreso de una banda de rock.
2: Claro, 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 pero viste eso muestra que, que muchos tienen la. no tienen la conciencia tranquila.
1: Sí, porque ¿por qué porque tendrían que tenerle miedo a, al regreso de los dinosaurios, no? Por
2: supuesto,
1: Bueno, claro, acá claro. en México sí le tenemos eh, miedo al regreso de los dinosaurios, pero acá los dinosaurios se llaman PRI, el gobierno que estaba en el, en el poder hace. algunos años. Pero claro, este. Claro, claro. Creo que eh, llama mucho la atención eso, y con, con esa idea que tiene la banda, ahora que ya todo es digital, ahora con esto que está, se, se está viviendo en el mundo, que sí, realmente todo es digital, ¿cómo están haciendo ustedes para seguir eh, enterando a la gente de, de lo que están haciendo?
2: Sí, trabajando mucho, eh, aprovechamos este, este parate de, de la cuarentena, la pandemia, y estamos trabajando mucho en reorganizar las, las redes sociales de la banda que por ahí las teníamos un poco descuidadas eh, entonces empezamos a trabajar bastante en eso y sobre todo en la difusión eh, por Spotify o YouTube que son los medios que te permiten hoy llegar hasta la casa de, de cada habitante de este mundo ¿no?
1: uh -huh. oye, platícame sobre Rock al Campo que, que a mí me parece, me llama mucho la atención por justamente el referente que tenemos de Colombia de, de Rock al Parque, no pero creo que va mucho con todo lo que nos has platicado del concepto de la banda
2: Totalmente, totalmente. lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a salir a, a tocar en distintos lugares y, y todo esto que te estoy comentando, nosotros también lo decimos en las canciones y también lo decimos en la previa o cuando charlamos con las bandas, cuando charlamos con la gente eh, todas las bandas amigas que, que vas cosechando a, a lo largo de los años después te dicen bueno, pero yo quiero ir a conocer ese lugar, ese pueblo Imagínate que un pueblo de 2.000 habitantes no podía hacer un recital todos los meses o todas las semanas. Entonces se nos ocurrió hacer un gran festival e eh, invitar ahí a ese festival a las bandas amigas. Así nació el festival Rocal Campo, que por supuesto tenía que ver también con que nosotros habíamos estado tocando en Colombia cuando también nacía aquel Rock al Parque. Nosotros estuvimos en otro festival que en la ciudad de Ibagué. Pero venimos, vinimos con mucha influencia de ese festival que vivimos allá y del espíritu de, de varias bandas. Y lo, lo hicimos ahí en nuestro pueblo y así nació con poquitas bandas y hoy se armó un gran festival donde va muchísima gente. Va, hay más público que los habitantes del pueblo. Así que qué lo que significa. Para, es una gran fiesta. Ajá. Así que Roca el Campo para nosotros es un gran orgullo porque es un festival independiente que que lo creamos nosotros y que, que, que lo llevamos siempre de la mano y, y para nosotros es, eh, es nuestro orgullo digamos.
1: creo que es una excelente iniciativa justamente como banda independiente el, el, el crearse los propios espacios y aparte que, que se les permita seguir ¿no? porque eh, creo que en toda latinoamérica o si no es que en todo el mundo pues hay una sí aplastante industria comercial pero qué que bueno que existan este tipo de espacios porque me imagino que también han, han tenido espacio para otras tantas bandas en Argentina.
2: Claro, claro. Es, es, un, es un gran espacio para, para un montón de bandas independientes y, y lo bueno que ha ido haciéndose de un nombre y muchas bandas importantes quieren venir a tocar y eso también es, es muy válido. Pero eh, la realidad es esa, que, que los grandes festivales o las grandes empresas... No les gusta mucho este tipo de cosas Pero bueno, eh, nosotros seguimos peleando por, por nuestro festival y, y, y la gente de nuestro pueblo pelea por ese festival también Cosa que, que es importantísimo para seguir manteniéndolo
1: Oye, eh, eh, con tantos años ya de, eh, de andar en, 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 De andanza musical mejor dicho eh, ¿Qué es lo que los mueve para ahora buscar oídos en México?
2: Lo que nosotros, este tiempo, digamos, de, de, de estar acá sin poder tocar en vivo, que antes por ahí lo que, lo que nos, nos preocupaba continuamente es: de, bueno, y el fin de semana, ¿dónde tocamos? No? Y ensayar para tocar, y eso nos llevó a una vorágine de, de, de. Por ahí nunca, en términos futboleros, nunca paramos la pelota y dijimos: a ver, ¿qué podemos hacer distinto? No? Y, y esto de, de, de esta cuarentena. Eh, como te decía hoy, nos hizo trabajar en, en otras cosas, por ejemplo, en, en, en reorganizar las redes, eh, contactarnos más con la gente de otra manera y, y también plantearnos por qué no empezar a, a trabajar en que esta música independiente de un pequeño pueblito de, de Argentina pueda también eh, salir afuera y, y ser conocida en otros países. Y, y bueno, eh, a nosotros siempre nos llamamos la atención, la, la, la movida en México, eh, lo que lo que existe el mercado que existe desde México hacia toda Latinoamérica, hicimos contactos. Eh, allí, cosa que también es importantísimo para, para empezar a trabajar. Tenemos nuestro guitarrista que está eh, varado en México desde antes de la, lo agarró allá la, la pandemia. Así que eh, tenemos un lazo estrecho en este momento donde eh, nos hace pensar que, que, bueno, que podemos mostrarles nuestra música. Eh, si les gusta, muchísimo mejor.
1: Seguro que sí, porque yo lo he platicado con muchos artistas que he tenido la, la oportunidad de platicar ahora justamente en esta pandemia, en este confinamiento. Creo que eh, el público premia la, la honestidad y, y aún más el trabajo. Y platicando brevemente contigo ahorita me, me doy cuenta de que, pues, como les decimos acá, le han chingado. <ríe> bueno,
2: gracias, tío. Eh, nosotros siempre fuimos de, de trabajar mucho. Eh, más allá, eh, muchos nos preguntan ¿y cómo tantos años tener una banda? Y es eso, es eh, primero lo humano eh, Nosotros siempre privilegiamos lo humano por a, a, a antes que todo O sea, lo, los buenos lazos de, entre nosotros entre los músicos entre la gente que trabaja con nosotros Y así hemos ido cosechando un montón de amigos en, en esto de la música Y, y bueno... Eh, sobre todo después a partir del grupo humano trabajar y, uh
1: -huh.
2: y eso es lo que nos ha servido para para estar tantos años activos
1: así es pues qué gusto poder platicar contigo eh, conocer la propuesta creo que eh, en latinoamérica hay muchas bandas que también ya tienen su camino recorrido en sus países y, y cuando llegan a méxico justamente nos eh, eh, hacemos esa cuestión de por qué, por qué hasta ahora, no y, pero qué bueno que, que es hasta ahora y no nunca, no conocer a estas bandas que, que tienen su historia en cada uno de sus países y que, que nos vengan a, a mostrar lo que están haciendo y ojalá ustedes también tengan la oportunidad de, de conocer eh, a algunas art artistas o bandas de lo que se está haciendo acá en México.
2: Claro, 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 eso es lo, lo lindo, por eso hoy te contaba cuando habíamos estado en Colombia... Y las amistades y, y todo eso eh, nos permitió también en, en algún, en hace unos años atrás, eh, dos bandas mexicanas vinieron a nuestro Rock al Campo uh -huh. eh, a partir de, de contactos que habíamos hecho allá en, en Colombia. Eh, y bueno, eh, esos contactos por, por suerte siguen y, y por suerte nos permite ese intercambio musical. Y, y de conocer qué es lo que está pasando en otros lugares Y la verdad que es, es sorprendente Porque hay, hay lindas bandas y buena música por, por toda Latinoamérica
1: ¿Recuerdas tú el nombre de, de las bandas mexicanas que fueron a, al festival?
2: Mirá, eh, una era Humo Que nos, creo que no está más en actividad el, el cantante, si no me equivoco, encaró su carrera solista eh, Y la... La otra era una banda de más chicos que... Ah, no me acuerdo, algo de... de no, no, te voy a decir si porque no me sale, eh, no, no, me, no me sale ahora,
1: Ajá. pero
2: vinieron de la, de la mano de, de unos amigos que habíamos hecho en, en el Festival de Colón así que muy,
1: muy positivo. Yo Ya sueno, suena un poco repetitivo al decir que esperemos pronto se puedan eh, reactivar las presentaciones en vivo y más porque ya pronto no sé qué medida de tiempo sea porque vengo diciendo esto desde abril o mayo entonces pero creo que el buen deseo está ahí en que pues, sí pronto eh, podamos eh, verlos acá en México y ojalá también pronto se puedan dar eh, más viajes de, de bandas mexicanas a Argentina o a cualquier otro país eh, muchas gracias por enlazarte Indie eh, mucho éxito en todo lo que venga. ¿Algo más que quieras agregar que la gente deba saber esto sobre Jaqueca?
2: No, eh, lo que vamos a, a, a decirle a la gente que, que le pueda gustar la banda, o que se haya interesado o que quiera descubrir la banda, nos pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook, eh, nos van a encontrar como Jaqueca, Jaqueca Rock, eh, lo mismo en YouTube, en Spotify o en, en todas las, las plataformas digitales. Eh, sería lindo que se puedan contactar y, y, y puedan conocer un poco más de, de lo que hacemos de nuestra carrera musical
1: Pues ahí está, gracias por el Azarte Indie Mob éxito y saludos para el resto de la alineación
2: Bueno, muchas gracias Sebastián eh, un saludo ahí a, a toda tu, tu gente y esperemos poder vernos personalmente en poco tiempo
1: Que así sea y también gracias a ustedes por habernos acompañado Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena
0: con la duda de la mano Lo que él le iba a decir Y se fue y ella nunca se enteró Lo que él le iba a decir La neta 9 Radio presentó en The Map, donde juntos hacemos escena.